0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast neem ik je mee in onze opdrachten in Employee Branding en Employee Engagement. Ik deel onze casussen, ervaringen, uitdagingen. En ik hoop dat je daar je voordeel mee doet. En dat jij jouw organisatie transformeert in een sterk werkgeversmerk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het met je hebben over iets wat we misschien allemaal best wel moeilijk vinden. Dat gaat namelijk over momenten die je overkomen in je leven die zwaar voelen. Dat er iets gebeurt waar je heel erg door van slag raakt. En dat kan echt van alles zijn. Het kan uh, een ruzie zijn die je met iemand hebt. Het kan een relatiebreuk zijn... Het kan een uh, probleem zijn op het werk, waardoor je even uit het veld geslagen bent. Uh, Het kan kan ziekte zijn. Er gebeuren zoveel verschillende dingen, zo door ons hele leven. En het lijkt altijd wel, dat vind ik altijd wel, de een lijkt daar veel meer mee te maken te krijgen dan de ander... En nou ja, daar heb ik ook wel heel erg gedachten over, um, waarom dat de een meer overkomt dan de ander. Ik denk ook altijd bij mezelf, hetgeen uh, wat dan de meeste mensen overkomt aan, aan heftige dingen. Hè, als het dan ook echt zwaarder is voor die persoon, dan is dat vaak ook wel omdat die persoon dat aan kan. Ook al denk je vaak op het moment zelf dat dat niet het geval is. Maar uiteindelijk, gezien door het hele leven, krijgen we allemaal onze fair share aan shit, om het even zo te zeggen. Weet je, we hebben allemaal gewoon het een en ander wat we meemaken. Bij sommige mensen begint dat al heel vroeg in het leven, en bij andere mensen komt het wat later. Maar wat ik vooral vandaag heel erg daaruit wil halen en aan je wil meegeven, is dat in welke situatie je ook zit en hoe zwaar het ook voelt het zal uiteindelijk een hele waardevolle ervaring blijken te zijn. En dat vind ik een hele fijne zelf altijd... om op die manier naar dingen te kunnen kijken... omdat ik dan daarmee meteen de zwaarte ook uit de situatie haal. Weet je, tuurlijk, het kan eventjes verschrikkelijk pijn doen... verdrietig maken, rot doen voelen. Maar op het moment dat je voor jezelf kan zeggen van joh, dit is gewoon een hele pijnlijke ervaring... maar daar word ik wijzer van op de langere termijn... dan haal je een soort van de pijnlijke angel eruit. En dat is al zo'n groot verschil. En wat ik heel erg mooi vind zelf aan dit soort dingen... is dat juist die ervaringen je vormen tot wie je bent... En dat is heel gek, ik kijk daar heel vaak op terug in mijn eigen leven. Dat ik denk, ja, ik heb best wel wat dingen meegemaakt... die me ook heel erg verdrietig maakten. Maar het gekke is wel, als ik er nu op terugkijk... had ik het toch ook allemaal niet willen missen. Want het heeft me gemaakt tot de persoon die ik ben. En sterker nog, het heeft me vooral ook mezelf heel erg leren kennen. Doordat je bepaalde situaties uh, ervaart, uh, voel je ook dat nou ja, dingen niet bij je passen of dat dat dingen gewoon zo ongemakkelijk voelen... of je zo'n rot gevoel geven, dan weet je in ieder geval wat je niet wil. En daaruit kun je dan ook weer een boodschap halen wat je bijvoorbeeld wel wil. En ik heb het al eerder in een aantal afleveringen heel erg gehad over onderbewustzijn. Uh, Vanuit je onderbewustzijn maak je vaak de snelle keuzes in je leven... dat zijn de dingen die je vaak uh, bijvoorbeeld op de automatische piloot doet. Uh, Bijvoorbeeld op het moment dat je ook uh, in een situatie komt... en je moet snel kiezen. Er is eigenlijk geen tijd om er echt goed over na te denken. Dan haal je vaak vanuit je onderbewuste die keuze. Dan is dat vaak hetgeen wat vanuit een ervaring die je dus eerder hebt opgedaan... een soort helderheid meteen geeft van oké, dit moet je doen. En... Zo zie ik het dus ook met al deze ervaringen die je opdoet. Verdrietig of minder verdrietig. Het zijn allemaal ervaringen waar je als het goed is ook dingen van leert. En dat sla je allemaal op in je onderbewuste. Dat worden dus weer van die ervaringen waar je later in je leven ook weer uit kan putten. Nou is het wel zo dat er natuurlijk ook een hoop mensen zijn die iets drie, keer mee moeten maken voordat ze er de les uittrekken, voordat ze denken oké, okay, oh wacht even, dit was niet handig, oh dat heb ik eerder ook niet handig gedaan. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je uiteindelijk die les wel eruit haalt en dat je uiteindelijk dus wel verder gaat komen um, en, en dus echt meer ervan leert en dat vind ik zoiets ongelooflijk moois. En ja, weet je, ik heb ook wel echt, wat ik al zei, ook wel momenten gehad, uh, bijvoorbeeld in het leven, dat ik me heel eenzaam voelde, omdat ik het idee had dat ik niemand om me heen had die mij begreep. En eerlijk heb ik dat nog steeds wel eens af en toe, behalve dat ik nu een een soort van soulmate heb uh, in mijn leven, Dennis, die echt wel heel goed snapt waar ik vandaan kom en, en wat ik voel en wat ik denk en waarom ik dat voel en denk. Maar in het verleden voelde ik me daar heel erg vaak best wel alleen in staan. En het gekke is dat naarmate ik ouder ben geworden... ik daar niet meer zozeer ook dat als moeilijk zie. Maar ook dat als waardevol zie. Want ik zie namelijk ook wel in dat ik vaak juist momenten alleen nodig heb... om eventjes dichter bij mezelf te komen. Om even meer inzicht te krijgen in wat ik nodig heb en wat ik wil gaan doen. Um, en ik heb ook heel veel contacten gehad in mijn leven. Dat waren dan de meer oppervlakkige contacten. Waar ik uiteindelijk ook helemaal niks uithaalde. Uh, en wat me dus bijvoorbeeld alleen maar heel veel energie kostte. En ik heb er bijvoorbeeld nu van geleerd dat ik soms beter alleen kan zijn. dan dat ik vastzit aan iemand die me energie kost. Weet je, dus dat vind ik een heel waardevol inzicht. Nou, en ik denk dus dat op die manier er heel veel dingen in je leven kunnen zijn. Ook is het al heel jong dat ik echt al vrij vroeg te maken kreeg met mensen die overleden in mijn omgeving. Mensen waar ik echt wel heel erg op gesteld was. Ook vanuit familie, of nou ja, bijna familie. Maar ook als middelbare scholier, dat je al in de situatie komt dat je leeftijdsgenoten verliest. En ik heb dat altijd wel, ja, ik weet niet, heel. Interessant ook gevonden. Waarom gebeurt dat? Um, en het heeft mij er wel toe gebracht dat ik bijvoorbeeld um, heel erg anders denk over het leven dan de meeste mensen. Ik, heb bijvoorbeeld niet, ik ben bijvoorbeeld niet bang voor de dood. En hoe komt dat? Omdat ik uh, er echt heilig in geloof dat er meer is dan wat wij kunnen zien hier op aarde. Dus ik geloof erin dat um, mijn vader, die inmiddels al in 2010 is overleden, dat hij nog steeds bij mij is. En het het meest aparte daaraan is dat uh, ik ik ben daar ook heel erg... Weet je, het geeft troost. Ik ben daar heel erg in in gaan geloven, omdat ik dus mensen verloor. En ja, ik wilde er gewoon meer over weten. Wat gebeurt er dan? Iemand overlijdt. En dan, weet je, wat wat, wat is er dan daarna? Dus ik ben daar heel erg mee gaan verdiepen. En ja, een beetje in aanraking gekomen. Ook met dingen als mediums, de paranormale wereld. En dat fascineert me echt Bijzonder. Ik vind het gewoon heel speciaal als ik zie wat er allemaal daar nog is wat we niet kunnen bevatten. En dat heeft dus echt een enorme extra um, uh, ja, vlucht genomen op het moment dat mijn vader dus overleed. En het bijzondere was ook dat ik op dat moment ook best wel wat dingen er, heb ervaren die, um, ja, die, die niet logisch waren. Die niet... Um, Zomaar konden. Uh, Ik heb het eventjes over knipperende lampen. Ik heb het over bijvoorbeeld speelgoed van Jurian, wat spontaan geluid gaat maken als Jurian in zijn bed ligt. Er zijn gewoon dingen die uh, bij ons in huis voorvielen, waardoor zelfs Dennis, die er absoluut niet in geloofde... die daar heel sceptisch in was, zei van ja, weet je, ik kan er niet omheen. Er is meer dan wat wij uh, kunnen zien. Um, en we hebben heel veel situaties gehad waaruit echt wel bleek... dat we niet bijvoorbeeld alleen maar met z'n tweeën of met z'n drieën waren. En ik vind dat echt heel speciaal. Ik, ik zie het ook niet als iets engs. Voor mij is het um, gewoon een soort van... Uh, Ja, een fijn gevoel. Weet je, het idee dat mijn vader nog af en toe een beetje in de buurt is. En ik heb toch een beetje het gevoel dat hij dan ook over me waakt. Ja, ik vind dat dat fantastisch. Ik vind dat heel mooi. En in in dat kader zie ik ook wel uh, de dingen die me overkomen in het leven. Ik ik kan het in een groter geheel zien. Van goh, weet je, waarom zijn wij hier? Waarom, Waarom ben je op aarde? Wat heb je hier op aarde te doen? En ik geloof erin. Het is heel mooi, want terwijl ik dit... Opneem, het is wel heel mooi. Hè? Dus zit ik dus achter uh, mijn raam en dan zie ik dus gewoon een prachtig mooie witte vlinder ineens voorbij vliegen. Nou, dat zijn dus van die dingen waarvan ik denk: Oh, dat heeft misschien wel een hele mooie betekenis. Ik weet het niet helemaal zeker, natuurlijk, maar weet je, ik vind de gedachte in ieder geval heel mooi. Um, maar in elk geval, wat ik dus heel erg mooi vind, is gewoon het idee van: Ja, we zijn hier op aarde. We hebben iets te doen, weet je, want anders zou je hele leven gewoon zinloos zijn, toch? Ik ben heel erg ervan overtuigd dat ik op de aarde ben om ook anderen te helpen om, um, ja, meer licht in je leven te creëren. Om je gelukkiger te voelen. Om zo goed mogelijk in je vel te zitten. Zodat ook zij dat weer kunnen uitstralen naar de mensen om hen heen. Dat vind ik een hele mooie gedachte. En ik geloof er dus ook in... dat situaties die ik meemaak... dat ik die meemaak... omdat ik me daarmee ook bijvoorbeeld... weer goed in anderen kan verplaatsen. En dat ik daardoor ook... een, een gesprek met iemand kan voeren... waarmee ik iemand ook echt kan helpen. Weet je, dus... Voor mij is alles wat ik meemaak een verzameling aan ervaringen... waar ik dus uiteindelijk ook mijn voordeel mee kan doen. En als ik dan op het einde van mijn leven kom... en ik heb dan dat moment, misschien dat je terugkijkt op je leven... dat heb ik eigenlijk nu al. Ik zit uh, hopelijk ongeveer op de helft nu. Maar dan dan kijk ik daar al op terug en dan, dan denk ik al... ja, weet je, alles wat ik heb mogen ervaren... is uiteindelijk wel iets ook heel moois uitgekomen... En daar geloof ik ook echt wel heel erg in. Dat op het moment dat je het gevoel krijgt dat je op een soort dieptepunt zit, uh, rock bottom, weet je wel. Dat je dan denkt, pff, nou en nu? Dan denk ik dat er altijd weer iets moois uit voortkomt. En misschien niet meteen. weet je. Soms vergt dat ook gewoon geduld. Maar ik heb dat dus heel erg met, met het overlijden van mijn vader. Dat was ik, pff, nou... Ik denk dat het het meest intens, verdrietige moment is wat ik heb gehad in mijn leven. Mijn papa was mijn alles. Ik was een papa's kind. Um, en ik keek ook op naar mijn vader met een bepaalde wijsheid die hij ook in zich had. En <tiek> nou ja, weet je dat... Ah, man, het was echt heel zwaar toen hij um, er tussenuit piepte. Tegelijk um, kon ik wel ook al op dat moment zien dat het voor hem de beste weg was. Want hij was gewoon hartstikke ziek. En... Ja, dat was gewoon geen um, menswaardig bestaan. En ik, ja, ik gunde hem ook wel de rust um, die er zou volgen. Hè, als zijn lijf het op mocht geven, dat het gewoon klaar was. En ja dat is een heel raar besef, weet je. Dat je iemand dat gewoon wel gunt. Dat je denkt van ja, weet je, het, is, het, het is mooi. Maar het heeft ook direct voor mij op het moment dat dat gebeurde. Het was echt een soort van... Dit, Weet je wel, hij, um, hij was er niet meer en het, 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 het riep iets op bij mij. Um, is dit nu wat het is in het leven? Wat heb ik nog te doen? En op dat moment begon ik heel erg na te denken over hoe leef ik mijn leven? Ben ik daar gelukkig in? Het leven is vergankelijk. Weet je? Wij kunnen allemaal ziek worden, we kunnen allemaal eerder vertrekken dan dat we misschien voor ogen hadden. om wat voor reden ook. Is het dan niet de bedoeling dat we er het allerbeste uithalen wat er maar te vinden is. En ik zat op dat moment in een relatie waar ik niet gelukkig van werd. uh, Die heel uh, zwaar voelde. En ook daarbij geloof ik nu achteraf dat ik heel veel dingen heb kunnen leren. uh, Door de persoon met wie ik was. En de persoon in kwestie is absoluut geen slecht persoon. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er alleen om dat wij totaal de match niet waren. Weet je, dat was helder. Dat heb ik heel lang niet willen zien. Alleen ja, puntje bepaald Daar ontkom ik gewoon, ontkwam ik niet meer aan. Weet je, het was gewoon zo helder dat wij niet het beste in elkaar naar boven haalden en ja, dat is voor allebei de partijen gewoon geen goed idee. En door het overlijden van mijn vader, was ik daar heel erg snel um, in om. Een knoop door te hakken en te besluiten dat het klaar was. Dat ik toe was aan iets anders. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben heel snel het gesprek met hem aangegaan. Het was binnen drie weken nadat mijn vader overleed. En toen heb ik ook gewoon gezegd: Van joh, weet je, ik denk dat wij gewoon niet goed meer zijn voor elkaar. En ja, weet je, dat, dat we uh, zonder elkaar door moeten. Nou, en dat, dat gebeurde. We gingen uit elkaar. En ik was wel op een moment in mijn leven dat ik dacht. En nu, uh, weet je, uh, ik ben niet de allerjongst meer, ik was de dertig al gepasseerd. Nou, dan, heb je, dan, dan ga je ineens nadenken over, ja jeetje, zou bijvoorbeeld uh, uiteindelijk nog kinderen willen. Um, dat was een beetje ingewikkeld bij mij, want ik was in principe, um, zeiden de artsen, niet vruchtbaar. Um, dus dat was niet het eerste wat in mijn hoofd opkwam, maar wel zo van, nou ja, nou ja uh, hoe lig ik in de markt? Weet je wel, is er, is er nog wat uh, aan, aan leuke mogelijkheden, aan, aan, aan interessante mannen? En uh, toen was het mijn moeder op een gegeven moment, uh, die een aantal maanden later met het idee kwam van joh, uh, je hebt toch allemaal van die dating uh, sites, waarom kijk je niet eens of daar wat leuks op zit. Dus nou ja, ik uh, inderdaad met mijn hoofd uh, op zo'n dating site. Oh my god, wat vond ik dat verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik de Tinder periode niet heb meegemaakt, want dat is lijkt me helemaal hel. (laughs) Maar oh jeetje, echt een soort van vleeskeuring. Ik kreeg de meest bijzondere voorstellen. Um, ik had echt, nou ja, op zich best wel veel reacties, maar ik werd er een beetje moe van. Ik vond het niet zo'n fijne manier waarop veel mensen op je reageerden. Eigenlijk was ik er na twee weken helemaal klaar mee. Ik dacht, nou nee ja, weet je, dan maar niet hoor. Dan uh, ga ik maar gewoon vanuit dat het lot mij uiteindelijk wel bij iemand brengt. En toen had ik eigenlijk besloten om ook te stoppen met die dating site. Dus ik, um, ik had, dacht van, nou, ik ga hem even nog openen en dan ga ik gewoon mijn account afsluiten. En toen was daar nog één bericht. En dat ene bericht was van een, uh, een jongeman uit Hilversum. Uh, die mij een aantal vragen stelde. En ik, daar gebeurde iets. Ik, ik, ik weet niet meer wat dat was. Want dat was een soort rare klik in mijn hoofd. Dat ik dacht, oh ja, oh, dit is wel interessant. En ik bekeek zijn foto. Ik dacht, nou, nah, ziet er ook niet slecht uit. Dus ik las verder. En uh, nou ja, het was heel apart. Het was um, alsof ik de, de vragen die hij stelde. De, het bericht wat hij stuurde. Alsof ik het zelf geschreven had kunnen hebben. En dat was heel erg bijzonder. En... Dat was het moment dat ik besloot om alleen nog op deze persoon wel te reageren. Nou, ik hoef je misschien niet uit te leggen dat dat mijn huidige echtgenoot is. Waarmee ik inmiddels elf jaar super happy samen ben. Dus ja, weet je, uh, in eerste mindere ervaring. Maar heeft het me toch iets, iets prachtigs mogen brengen. En ik heb altijd, ik ik zeg dat dus wel eens een beetje gekscherend... uh, met een knipoog ook naar de spirituele wereld. Van joh, pap, heb jij hem uh, op mijn pad gebracht? Zo ja, dank je wel echt. Ach, op mijn blote knietjes, want wat wat ben ik hier ongelooflijk dankbaar voor. Wat is dit fantastisch dat ik dit mag ervaren. En ik geloof dat als je open staat om ook de mooie dingen in het leven te zien dat dan ook de minder makkelijke dingen daarmee um, een betere plek kunnen krijgen. En dat je ze kunt gaan zien als een waardevolle ervaring. Een ervaring die je echt verder gaat brengen in je leven. En elke dag wel heb ik dingen ook die ik misschien wel wat lastiger vind. Meestal is dat gewoon werktechnisch, dat ik tegen dingen aanloop, dat ik denk, ah, oh, irritant... En tegelijk weet ik ook dat het allemaal gebeurt om een reden... en dat het allemaal gebeurt om mij verder te brengen. Want het grappige is ook dat de meest oncomfortabele momenten... de momenten zijn die jou het verst brengen qua ontwikkeling. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat is wel echt wat ik zelf ook heb ervaren. Qua werk, qua studie, qua relaties, qua vriendschappen, alles. De momenten dat het het moeilijkst voelt... zijn de momenten dat je het meeste groeit... En dat is wat ik je zo graag mee wil geven op het moment dat je nu op een situatie zit waarvan je denkt, hoe dan? Hoe moet ik hieruit verder komen? Weet dan dat er een moment komt dat je hierop terugkijkt en dat je er echt letterlijk dankbaar voor kunt zijn dat het je is overkomen omdat het je verder heeft gebracht in het leven. En op het moment dat je op die manier naar het leven kunt kijken... met een zekere flexibiliteit van... oké, er gebeurt mij nu iets wat me pijn doet... wat me verdrietig maakt, wat me angstig maakt. Maar ik weet dat dit moment voorbij gaat... en dat ik daar dan uit groei... dan ga je op zo'n andere manier naar het leven kijken... En dan krijg je ook een soort van optimistische inborst. Want dan weet je namelijk, het komt wel goed. Dan durf je er vertrouwen in te hebben... dat er altijd een positieve afloop zal zijn. En nee, ik ben niet zo naïef om te denken... dat altijd alles alleen maar positief afloopt. Want dingen gaan soms gewoon echt ongelooflijk fout. En waar is het hetgeen wat het meest fout kan gaan? Ja, dat is wat mij betreft denk ik toch echt wel het verlies van een dierbare... Maar ook daarbij denk ik. Um, weet je, in sommige gevallen is het voor iemand beter om te mogen gaan. Uh, en dat, dat klinkt heel hard, maar ik, uh, een van de um, dingen die mij dus gebeurde op de middelbare school. Ik had een uh, vriendinnetje, Suzanne. En Suzanne, haar broer Roelof, zat bij mijn oudere broer in de klas. En Roelof had ongelooflijk zwaar astma, zo zwaar dat hij ook echt. Nou, ja, heel veel dagen gewoon eigenlijk niet normaal kon functioneren. Regelmatig ging Roelof naar Zwitserland voor de, de schone lucht daar... om dan even weer letterlijk op adem te kunnen komen. Maar dit, um, ja, ik weet niet, het was zo heftig voor hem... Um, dat hij daardoor ook het plezier in het leven niet meer zag. Hij kon een heleboel niet wat zijn leeftijdsgenoten wel konden. En Roelof heeft besloten om in zijn eindexamenjaar... Um, na het eindexamenfeest vlak voordat uh, de daadwerkelijke examens zouden beginnen... Um, uit het leven te stappen. En hoe pijnlijk dat ook was... Het is heel gek, het komt nu binnen en ik denk... jee, ik voel hem gewoon weer. Hoe pijnlijk dat ook was... Um, het was voor hem eigenlijk de enige mogelijkheid. Het was voor hem de enige optie... om rust te vinden. Om ja, niet meer elke dag te hoeven strijden... om normaal adem te kunnen halen, weet je? Dat... Vond ik toen heel erg ingewikkeld. Um, maar ook als je er dan op terugkijkt op een later moment, dan snap ik dat dat voor hem de beste oplossing was. En um, ja, weet je, d- dat geldt dus bij alle dingen, hoe moeilijk dat ook is. Ik geloof um, dat hij dan daarin dingen heeft meegemaakt in de wereld. En hij is overgegaan, hij is overleden. Uh, ik geloof er dus in dat hij daarna bijvoorbeeld ook nog bij zijn familie is geweest. om die weer te kunnen begeleiden bij dingen, om die uh, te kunnen beschermen misschien wel met dingen. En dat vind ik oprecht echt een hele mooie gedachte. En ik kan daar dus inmiddels anders naar kijken dan dat ik dat deed toen ik jong was. Dus ook daarin ben ik gewoon heel erg dankbaar dat je al deze levenservaringen mag opdoen. Omdat het je leven kleurt, letterlijk het kleurt. Ik had ooit een een filosofieleraar, Paul de Boer. Die man heeft ook zo'n ongelofelijke indruk op mij gemaakt. Ik had een periode op de middelbare school. Mijn vader was ernstig ziek, had echt uh, darmkanker. En in uh, aardig dezelfde periode, uh, net daarna, overleed mijn oma. Met wie ik ook een uh, een hele hechte band had. Dat was voor mij een periode dat ik... Ja, gewoon het even heel zwaar had. Ik, uh, ik zat in VWO 5. Nou, puberteit hè, lekker moment. En uh, ja, school het boeide me gewoon even niet meer. Ik had gewoon verdriet en ik vond het heel moeilijk het leven. En ik merkte ook dat op dat moment voor heel veel van mijn leeftijdsgenoten... het heel moeilijk was om mij te kunnen volgen in dingen die ik meemaakte. En zij konden er ook gewoon niet voor mij zijn. En dat begrijp ik achteraf ook gewoon heel erg goed. Het was op dat moment wel moeilijk, maar achteraf denk ik, ja, weet je... Uh, het is niet zo gek. Als je dat zelf nog nooit hebt meegemaakt... dan is dat ook heel moeilijk, zeker als tiener... om je daarin te kunnen verplaatsen. En toen was daar dus mijn filosofieleraar... en die gaf mij op een gegeven moment een prachtig cadeau. Dat was een stripboek. En dat stripboek dat was de eerste helft van het boek zwart-wit. En op de helft van het boek kreeg de strips kleur. En hij zei toen ook tegen mij... Joh, je leven ziet er misschien nu heel zwart-wit uit. Hij zegt maar weet dat er een moment komt dat het allemaal weer kleur krijgt. Je voelt je nu heel alleen, omdat je dit meemaakt... zonder dat anderen je begrijpen. Maar weet dat deze ervaring jou verder gaat brengen in je leven... en het allemaal kleur gaat geven. En ik moet je zeggen, ik denk nog zo vaak terug aan deze man. Ik denk nog zo vaak terug aan zijn woorden. En ja, dan ben ik gewoon zo dankbaar, weet je... dat dat een soort van engel die op je pad komt, weet je wel... die jou een bepaalde boodschap meegeeft... Um, waar je op dat moment zo ongelooflijk mee geholpen bent... En nou ja, weet je, ik heb zo mijn hele leven dit soort momenten gewoon gehad. En maakt dat me een verdrietiger of een een negatiever, pessimistischer mens? Nee, absoluut niet. Juist niet. Uh, Omdat ik ook wel heb gezien dat ik overal sterker uit ben gekomen. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon wat ik je heel graag mee wil geven. Dat alles wat er dus gebeurt, uiteindelijk jou sterker maakt. Ook al voel je dat misschien nu nog niet. En uh, Denk eens na over wat je allemaal al hebt mogen meemaken. En wat je dus al gevormd heeft tot de persoon die je nu bent. En durf daar gewoon dankbaar voor te zijn. Op het moment dat je daar namelijk dankbaar voor bent, komen er ook meer mooie dingen weer naar je toe. Trek je het positieve ook aan. Daar geloof ik echt heilig in. Dus nou, dit uh, was een... uh, een, een, Pittige aflevering, denk ik. Um, misschien wat emotioneler dan ik me vooraf had, uh, had bedacht. Maar goed, weet je, dat hoort bij het leven. De, de bepaalde dualiteit. Uh, je hebt uh, plezier ten opzichte van verdriet. Weet je, wel? er is geluk ten opzichte van verdriet. En ik denk ook dat um, licht niet kan bestaan zonder donker. Weet je, we hebben die dualiteit nodig in het leven. om ook echt te waarderen. als we aan die positieve kant zitten. Dus daar wil ik hem eigenlijk mee afsluiten. En ik wens je natuurlijk heel veel mooie lichte momenten. Ik wens je heel veel geluk en heel veel plezier in je leven. En weet dus dat als dat er even niet is, dat het er ook echt wel weer komt. Super dank dat je wilde luisteren weer naar deze aflevering. Ik hoop dat je er iets moois uit haalt. Ik zou het fantastisch vinden als je dat met me wilt delen. Uh, stuur me vooral gerust een DM via LinkedIn of Instagram. of nou ja, Maakt me niet zoveel uit. Ik vind het echt fantastisch uh, überhaupt dat jullie luisteren. Ah, dat geeft al zo erg het idee dat ik iets kan bijdragen aan deze wereld. Al was het maar door mijn ervaringen te delen. Dat maakt me al heel dankbaar. Dus uh, heel graag weer tot een volgende aflevering. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website employerbrander.nl slash podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!